Arrancando otra edición de Te lo dijo Ray Parker Con este mismo quien te habla Ray Parker Vamos a hablar, digamos, el fin o el final de temporada del Real Madrid Así mismo, que tiró todo por la borda Pero vamos a hablar también del inicio de temporada del DC United Qué tremendo inicio de temporada Nada más y nada menos que escenario contra el campeón de la MLS, el campeón actual Atlanta United, tremendo partido el día de ayer aquí en el Audi Field, donde DC United demostró calidad y también dudas que habían antes de que se iniciara la temporada. Una en particular, esa duda el día de ayer se firmó claro de que ya no hay más nada que dudar. Póngale la firma, te lo dijo Ray Parker. Bueno, vamos a entrar en materia rapidito y como todos saben, pues, hay que seguir hablando del Real Madrid, aunque ya las palabras sobran. Un equipo o un Madrid que ya tiró todo por la borda. Y cuando digo tiró todo por la borda, eh, no solamente por haber perdido los clásicos, no solamente por haber eh, quedado eliminado de la Copa del Rey y no solamente por, digamos, para la cantidad de partidos que faltan, creo que faltan 12, 13 partidos en la temporada, matemáticamente no es que estén muertos porque tú puedes ganar, Barcelona puede perder, cosa que se ve difícil y por eso mismo, como las cosas se ven difíciles, pues colorín colorado, el Madrid y su gira en esta liga ha acabado. Te lo dijo Ray Parker y tiraron la liga por la borda porque en realidad un equipo donde internamente la falta de confianza es grave. Falta de confianza, señores. Falta de confianza a lo interno, de arriba. Falta de confianza entre compañeros. Te hablo jugadores. Y falta de confianza también en el cuerpo técnico. Obviamente, sabemos que Santiago Solari agarró un equipo, digamos, hecho pedazos. Falta de condiciones físicas, lesiones, de todo un poco. Cansancio físico, obviamente, por después de un mundial. Sabemos que muchas figuras... Y principalmente aquellos que van avanzando ya a, a octavos de final y a cuartos de final. El desgaste físico realmente pues es notable. Eh, todo depende en qué equipo ellos jueguen. Todo depende de qué tipo de estructura tenga esa organización. Eh, qué equipo de cuerpo técnico usted tiene para poder recuperar a tus estrellas. Después de haber jugado un torneo eh, un mes como el Mundial. Pero ya eso sucedió. Ya pasó. Real Madrid, eh, un equipo que prácticamente perdió mucho a finales de la temporada pasada. Un equipo donde pierden a su killer. Todo el mundo sabe que la ida de Cristiano Ronaldo es notable por la falta de gol, principalmente. Un hombre que está hecho para hacer goles. Aparentemente Real Madrid no tiene esa figura, el hombre para hacer los goles. Aparte de eso, pierden también eh, al técnico que ya tenía, digamos, conocía a todo el mundo, todos lo conocían a él. Todos jugaban para Zidane, todo el mundo sabe eso. Traen un técnico que no tiene control del equipo, se empeora las cosas. Y bueno, el que agarró la papa caliente de Santiago Solari. Vestuario totalmente roto, alianzas por un lado. Unos están con el técnico, otros no están con el técnico. Unos están con unos jugadores, otros no están con otros jugadores. Así que todo esto... Eh, suma y cuando usted saca el resultado no te da números sino que te da una simple palabra 
fracaso total de esta temporada. Queda la Champions. Sí, todo el mundo dice, no, pero es que el Madrid es un equipo de Champions. Señores, recuerden que el Real Madrid ganó la última Champions con un equipo prácticamente hecho pedazo. La ganaron a punta de coraje. La ganaron por Zidane. La ganaron porque tenían a alguien detrás de ellos que sabía cómo sacarle el máximo a esos eh, jugadores del Real Madrid, que muchos de ellos ya no daban, pero Zidane supo sacarles el máximo. Ya eso no ocurre dentro del equipo. El equipo necesita renovarse al 101%. No lo hicieron ni siquiera en el verano, que fue cristiano. Se esperaba que iba a llegar una figura de alto calibre. Nunca llegó. Vino el mercado de invierno y traen a un muchacho que solamente lleva 24 minutos de juego. O sea, llegó, fue debut y despedida. Brahim, no sé para qué lo trajeron, el único fichaje de invierno. Llegó y de lo que ha jugado, ha sumado solamente 24 minutos. Desde el 16 de enero, no se sabe qué de la vida de Brahim. No pisa el terreno, lo convocan o no. No se ha visto o para qué lo trajeron. Un equipo parchado, figuras oxidadas. Un técnico que se la ha jugado trayendo muchachos de la cantera que si vamos al caso tanto Reguillón como Vinicius han hecho el trabajo, por otro lado físicamente ha recuperado a varios de los que eran titulares o que los que todavía se mantienen como titulares empezando por el mismo capitán Sergio Ramos que cuando Solari llega a ese equipo hasta el mismo Sergio Ramos no estaba en las condiciones físicas que tiene en la actualidad eh, el mismo Caribe y que ha tratado de, de, de tomar el rol de hacer goles, pero Benzema, sabemos, no tiene el mismo día de él, nunca es igual. Él tiene días buenos, días regulares, tiene sus días malos. Y lastimosamente, pues los días malos le llegan en los momentos cuando más se le necesitan. So, obviamente no es la propuesta del Madrid para ganar algo. Un partido le queda para tratar de ir a la próxima fase de la Champions con el Ajax, si bien es cierto, eh, tienen el marcador a su favor y juegan en casa, 2 a 1, eso no significa que el Ajax no le puede virar la tortilla y terminar, ponerle la cereza al pastel al Real Madrid y decirle, ¿sabes qué? Se te terminó tu última esperanza. Que de paso, si le ganan el Ajax, señores, te lo digo yo, de la próxima ronda no pasan, porque ya en la próxima ronda, ahí es donde arranca oficialmente la Champions. Ahí donde van los bravos, señores, y sea quien sea que le toque al Madrid, siempre y cuando le ganen al Ajax, escúchenme bien, siempre y cuando le ganen al Ajax, sea quien sea que le toque al Madrid, lo va a mandar para su casa, adiós Champions, y lo único que le queda es mantener una posición en la liga para ir a la siguiente Champions, mantenerse en posición de Champions. Es todo lo que le queda al Real Madrid. Un equipo que ya se le acabó todo, se le acabó la gasolina, se le acabó el hambre a muchas de sus figuras. En el caso de Gareth Bell, que debió irse hace tiempo, pero lo han aguantado. Obviamente recuperándolo de sus pocotón de lesiones, tratando de traerlo al terreno de juego, tratando de ver si le pueden subir el valor. Florentino Pérez sabemos que es un hombre de negocios y lo que quiere es subirle el valor porque lo que pensaban que iba a costar no lo cuesta, señores. Pero ¿qué va? No lo va a costar tampoco. So, Gareth Bell tiene que salir de él. La fanaticada, los hinchas en el estadio ya no lo quieren. Ya le sirvan, ya lo abuchean. Y esto 
sigue abriendo más la herida que tiene Gareth Bell ya desde hace, digamos, más de un año en el Real Madrid. Imagínense, para terminar de rematar, se equivoca Solari, como todo técnico, por más bueno que tú seas, tienes momentos donde te equivocas, y se equivocó poniendo a Gareth Bell en el terreno, en ese último clásico, como titular. Al final tuvo que sacarlo por falta de gol, Gareth Bell que no se encontraba en el terreno, y cuando Gareth Bell sale del terreno, es silbado, es abuchado, lo insultaron, le dijeron de todo. Y eso no termina ahí. El agente de Gareth Bell sale a abrir más la herida, sale a declarar y sale insultando a los fanáticos del Real Madrid diciendo que son una vergüenza. Sí, señores, el agente de Gareth Bell insulta a los fanáticos del Real Madrid diciendo que ellos son una vergüenza por silbar a Gareth Bell. Según el agente, Gareth Bell le ha dado muchas victorias al Real Madrid, que sus goles han hablado por sí solo. Dice que incluyendo goles importantísimos en las finales de la Champions, tanto del 2014 como del 2018. ¡Qué golazo! Chilena en el 2018, un golazo. Sí, el del 2014 también. Pero él tiene que ver que él está representando un jugador que es de cristal. Y la razón que es de cristal es que tenemos la sensación, y esto te lo digo yo, Ray Parker, tengo la sensación de que Gareth Bell, al mínimo dolor, al mínimo dolor, dice, me voy del terreno. Al mínimo dolor, señores, al mínimo dolor, Gareth Bell sale del terreno. No necesariamente tiene que ser una lesión fuerte. Muchos jugadores al final del partido salen tocados, salen golpeados, salen adoloridos. Y luego viene lo que le llaman la recuperación para el próximo partido. Muchos hasta le dan descanso porque los golpes o lo que sea, no le llamemos lesiones, señores. Lesiones son situaciones que te toman recuperarte a largo plazo. Pero un pequeño golpe, un pequeño dolor en un músculo o algo, ¡ay, me duele, me tengo que salir, estoy lesionado! Y culpa también tiene el Real Madrid porque muchas de las veces, la gran mayoría, creo que el 50% de las veces que Gareth Bell ha salido del terreno supuesto y alegadamente lesionado, no se sabe ni el parte médico, no se sabe qué tenía. Simplemente dice, oh, está lesionado. Entonces, él no vuelve a pisar el terreno hasta que el dolor no se le vaya. Señores, hay jugadores que regresan el siguiente partido y todavía le duele donde le golpearon, pero adivinen qué no es que esté lesionado. Sí, tienes un músculo mayugado, un músculo golpeado, pero ellos van al terreno. Pero Gareth Bell no es ese tipo de jugador. Él no se la juega. Entonces no te sirve de nada. Tienes que salir de él. Pero su agente todavía va y critica a los fanáticos del Real Madrid. Un tipo que se tiene que ir. Se tiene que ir. Ahora bien, quedan figuras que le quedan vergüenza deportiva. Vergüenza deportiva es... Cuando usted está pasando por una situación bien difícil en su equipo, pero todavía sales y das la cara a la prensa, a pesar de que tú sabes que la prensa es dura y te van a caer a palo y te van a sacar preguntas bien difíciles que inclusive te van a molestar. Puede ser tú uno de los señalados y te van a caer a palo, pero ¿sabes qué? Vamos a dársela a Luca Modric. Luca Modric, en tremenda conferencia de prensa, habla de Cristiano Ronaldo. A ningún jugador del Real Madrid... No, no le gusta que le hablen de Cristiano Ronaldo. Pero Modric ha salido al frente a hablar casualmente de Cristiano Ronaldo. 
Dice que no se pueden quejar 10 años que Cristiano Ronaldo hizo lo que hizo, pero no se pueden quejar ahora porque él no está, porque se fue Ronaldo, no vino nadie. Y si estamos lo que estamos, señores, somos los que tenemos que dar un paso al frente. Pero hay que dársela y hay que aplaudir a Luca Modric. Escúchelo usted mismo, esto fue lo que dijo Luca Modric. La ausencia de Cristiano es, es un jugador que, que faltaría a todos los equipos y para buscar cambio para Cristiano es casi imposible y lo que él ha hecho para nosotros y para este club eh, claro que, que nos falta Cristiano pero el club lo que intentaba que cuando se fue Cristiano intentaba que, que otros jugadores intentan cubrir su, su función lo que ha hecho, no tanto pero que se divide entre jugadores de arriba y eso no es fácil, sabes hacerlo porque Cristiano ha metido 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50 pero por lo menos lo que nos falta 20 goles de no, no voy a nombrar aquí ahora pero dos, tres jugadores que mete 15, 20 o 10 goles y, y eso no tenemos y por, por eso yo creo nuestro mayor problema es este año porque, por ejemplo, partido en la Copa con, contra Barcelona hemos tenido muchas ocasiones pero y cuando no aprovechas, rival, sobre todo con tanta calidad, te, te castiga. Más claro como el agua, Luca Modric, la responsabilidad de la falta de gol es el mayor problema de este año y los hombres que tienen el ataque no tienen o no suman por lo menos una mínima cantidad de goles para tratar de llegar aunque sea tres cuartas partes de los goles que hacía Cristiano Ronaldo. Ahora bien, vamos a hablar rapidito de Santiago Solari, lo vemos muy cómodo. En la conferencia de prensa, mientras el equipo va en picada, a él se le ve más tranquilo y más relajado. Puede ser porque agarró un equipo donde él no prometió nada, donde en realidad él no le prometían ganar nada. Simplemente encárgate del equipo y manténlo a cierto nivel para el próximo año. Pero él lo tomó como un reto personal. A pesar de todo, él tiene contrato hasta el 2020. No sé si... En la mente de Solari ya está todo calculado. Quedarse ahí hasta que dure la temporada. Él sabe que él no va a seguir como técnico del Real Madrid, pero capaz que se queda trabajando en la institución, ayudando nuevamente a las menores. O simple y sencillamente pues se va. Debe tener alguna cláusula en su contrato donde le dan un billetito. Y Solari, pues después de haber tenido esta experiencia, busque trabajo en otro lugar. Porque déjenme decirle una cosa, la situación del Madrid es tan caótica que el técnico debiera de estar jalándose los pelos. Pero el tipo sale en conferencia de prensa diciendo que el equipo está más cotizado que Julia Roberts. ¿Really? ¿Tú comparas al Madrid con una actriz de cine? Escuchen lo que dijo él. Este club tiene, y siempre ha tenido, más candidatos que Julia Roberts. No, 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 qué va, qué va, qué va. Apunte la fecha, señores. Santiago Solari. Y cuidado, no llega a finalizar la temporada con el Real Madrid. Te lo dijo Ray Parker. 
Vamos a hablar ahora del DC United. El domingo eh, arrancó la temporada oficialmente para el DC United. Primer partido de la MLS le tocó eh, recibir en casa a el Atlanta United, el equipo que quedó campeón. Un equipo que definitivamente mantiene el 85% de sus bases en cuanto a personal, en cuanto a jugadores de soccer, estamos hablando. Pero un equipo que tácticamente ha podido cambiar en vista de que perdieron a su técnico, el Tata Martino, que actualmente es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México de fútbol, de la selección mayor y puede que esto eh, le cause eh, problemas en lo que eh, la plantilla se adapta obviamente al nuevo sistema o a su nuevo técnico y definitivamente se notó ayer a pesar de que el Atlanta United eh, tuvo mayor posesión de la pelota pero las estadísticas simplemente son comparaciones Atlanta United eh, manejó el 56% del partido eh, DC United un 44%. Pero el DC United eh, marcó la diferencia. Un DC United decisivo. Que eso es bien importante. Tener decisión a la hora de concretar. Primer gol al minuto 45. Un tiro de esquina de Wayne Rooney. Bien ejecutado. Un tremendo centro. Prácticamente cae en los pies de Luchito Acosta. Eh, Luchito Acosta en un eh, resbalón. Eh, casi no tiene contacto con la bola, pero aparece Paul Arriola en todo el costado y mete el 1 a 0 al minuto eh, prácticamente 46. Esto fue en el primer tiempo. En el segundo tiempo, DC United sigue presionando, buscando otras oportunidades. Luciano Acosta en el minuto 58 no perdona. Mete un zapatazo, señores. Tremendo golazo de Luciano Acosta. En este partido, en mi caso personal, yo tenía una duda de ver la actitud, la propuesta, en dónde estaba la cabeza de Luciano Acosta. Recuerden, en el invierno, el argentino estuvo prácticamente bien cerca de ser transferido, obviamente, al París eh, Saint Germain, cosa que fue frustrada. La operación fue frustrada. Veámoslo desde ese punto de vista. No vamos a culpar a nadie. Muchos rumores especulando a ver cómo se sentía, obviamente, Luciano Acosta. O después de ver su pase frustrado, Obviamente a una entidad más grande. No sucedió, pero Luchito Acosta vino mejor que nunca. Creo que marcó la diferencia el día de ayer y le cayó la boca a todo el mundo y dijo aquí a Lucho Acosta para rato. So, esta temporada, DC United ofensivamente va a ser un dolor de cabeza para cualquier equipo de la MLS. Mira que te lo estoy diciendo. DC United, y esperemos que no suceda, como sucede en muchos equipos, muchas veces las, las lesiones situaciones dentro de lo normal del, del mundo del fútbol, del mundo del deporte pueden cambiar el panorama pero si el equipo obviamente se mantiene eh, saludable eh, vemos a un DC United siendo un dolor de cabeza en la MLS esta temporada DC United tiene el próximo partido el domingo 10 de marzo van a visitar la ciudad de New York juegan con el New York City a las 3 de la tarde. Así que vamos a ver pues, cómo le va al DC United. Vamos a estar siguiendo. La temporada es larga. Queda mucho camino por recorrer. Y vamos a ver pues, cómo se mantiene el DC United en lo que es el inicio de la temporada. Vamos a estar analizando los siguientes partidos. Partido a partido, cómo está o cómo se va desarrollando el DC United esta temporada en la MLS. Calificación del 1 al 10 para el DC United. Vamos a darle un 8 en el inicio de esta temporada. Te lo dijo Ray Parker.
En la próxima edición de Te lo dijo Ray Parker, voy a estar hablando, obviamente, del intento fallido de los Washington Nats de retener a Bryce Harper y qué es lo que yo pienso de que Harper haya caído en Filadelfia. Señores, señoras y señores, para mí Harper firmó su sentencia de amargura. No tengo nada contra ninguna ciudad, señores, pero Harper firmó su sentencia de amargura. 330 millones que le van a doler de por vida, te lo dijo Ray Parker.